1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a su episodio número 15 de Un Equipo Diferente. Muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más. Antes que nada, queremos mandarle un afectuoso y un gran saludo a nuestras queridas Jenny e Ingrid Boyan. que En esta ocasión no pudieron acompañarnos, pero ustedes saben perfectamente que son parte esencial y vital de un equipo diferente. Entonces, les queremos mandar un saludo desde acá. En esta ocasión estamos como previa a la jornada 16 del Apertura 2022, antes, a unos días antes de un partido crucial contra América. Entonces, para ir calentando motores, para ir teniendo esta previa de uh, quizá el partido más importante de la temporada, tenemos una entrevista Condirse delgado. Nuestra defensa central, una jugadora con una historia de verdad muy peculiar, muy distinta de lo que hemos escuchado hasta ahora. Ustedes lo, lo irán corroborando a lo largo de la conversación, pero vale muchísimo la pena en este caso escuchar una mirada distinta. Hemos escuchado hasta ahora muchas voces de estas jóvenes con muchos sueños, con una aspiración grande a ser futbolista ¿no? en, en el inicio de sus carreras. Y por el contrario, dirse a sus 36 años, si bien no estamos diciendo que sea el final, sí tiene una óptica muy diferente de la carrera de futbolista profesional, de ser una profesionista del cuidado, de la longevidad de incluso la afición al, al deporte. Entonces, los dejamos y las dejamos con esta conversación que tuvimos con la defensa número dos de nuestras Pumas femeninas.
0: Las Pumas, una charla personal con todas las personas que conforman nuestro equipo femenil. Un espacio para conocerlas más a detalle.
1: Hoy tenemos otra gran invitada, una jugadora del equipo que tiene una historia muy particular, nos parece que es de, de esas que pocos creo conocen y vale mucho la pena conocer. Eh, hoy estamos con Dirce Delgado, defensa central del equipo. ¿Cómo estás Dirce?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? todo estás? ¿Todo bien?
1: Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias por regalarnos un ratito de tu tiempo para platicar, para conocer un poquito más. ...de ti, algunos eh, temas que hemos estado por allí eh, investigando... ...pues sí, para que no te pregunten lo mismo de siempre... Que, ...que me imagino que para ustedes en algún punto llega a ser medio aburrido... ...para empezar, co como sabrás, nuestro podcast se llama Un Equipo Diferente... ...porque estamos convencidos que Puma Femenil es un equipo diferente tanto a nivel o en comparación con el varonil como con el resto de los equipos que conforman la Liga MX Femenil. Para ti, que además tienes la experiencia de haber militado en otro club tú que estuviste en Toluca, ¿qué hace diferente a Pumas?
2: Fíjate que sí ha habido ocasiones en las que eh, reflexiono, digo, yo creo que como en todo, ¿no? pensando en un futuro donde, donde podría verme y sinceramente desde el día... Que yo llegué a, a Cantera eh, fue una identidad, fue un match que hice eh, desde las instalaciones. Eh, me comentaba, alguno de los profesores, hay como un misticismo aquí y créeme que sí. Yo me identifico, eh, si bien por la universidad y por los valores que vienen implícitos eh, como en, en mi, mi universidad, eh, también la dinámica del mismo club, digo, porque una cosa pues es la universidad y otra cosa ya es el, el equipo de fútbol profesional. Sin embargo, eh, creo que los la afición, eh, los trabajadores de, de, del club, son como algo muy similar y, y algo que se contagia. Y que yo de inmediato lo, lo, lo sentí y. Y he tenido altas y bajas en el equipo, pero créeme que he aprendido. Yo creo que ese, esa parte que me ha hecho madurar aún más en, en muchos aspectos de, de lo personal me, me, me hace clavarme en lo que es el club universidad. Y hay muchísimas cosas que yo no viví en, en, en el anterior club y que aquí, créeme que día a día... Eh, son cosas diferentes y que sigo aprendiendo, que me sigo enganchando y que le sigo tomando mucho aprecio no sé exactamente las palabras que pueda puedan definir el por qué allá y por qué aquí, pero de que estoy feliz me ha hecho, te digo madurar en, en otros aspectos que a lo mejor consideraba que estaba bien ¿no? y que cada día me hace ver las cosas de un enfoque distinto es lo que me hace me hace sentirme parte de no sé si llamar eh, una especie de humildad muy peculiar de, de la universidad pero a, actúan de la misma manera eh, no con esto quiero decir que la demás gente bueno, en el otro club haya sido mal no no, no, no no, eh, pero sí puedo decir que esta humildad que, que, que se vive en el club, que permea en el club, eh, es igual en todos, te lo digo, la misma afición, o sea, son uno mismo. Yo creo que están muy arraigados los valores y bien esparcidos, que, que todos actuamos de, de la misma manera, hacia el mismo sentido, todos eh, queremos lo mismo y luchamos por lo mismo. ¿no? y creo que eso se ve reflejado desde el saludo eh, de un buenos días, un buenas tardes.
1: Empezaste siendo atleta, tú practicabas atletismo y tu acercamiento al fútbol se dio como a qué edad, dice. ¿sí? <risa> <risa>
2: eh, cerca de entre los 23 y 24 años y fue a causa de una lesión que yo tenía ya de forma cíclica, es decir, llegaba el mes de febrero y empezaba yo a tener contracturas en, en los posteriores en los discutibles entonces ya prácticamente cuando yo llegaba al médico decía ya ya sé que vienes ya sé por qué vienes y pues entre broma y broma me dijo yo te recomiendo que ya cambies de actividad y la verdad eso para mí fue un golpe porque yo nunca vi fuera de o que podría ser fuera de atletismo Siempre fui muy mmm, pillina el, el poder estar jugando, practicando, cualquier, cualquier deporte que pusieras. Yo siempre quería eh, estar, aprenderlo, hacerlo. Yo no, me chocaba que me dijeran tú no, o, bueno, yo creo que son contadas las veces que me dijeron no. Y que yo conocí, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Entonces... Eh, pues nunca faltó también de pequeña que si sí en la calle se jugó el fútbol, el béisbol, el voleibol, el básquet, con el que era lasco, todo ese tipo de cosas, pues sí lo Pero nunca, nunca, nunca estuve en un equipo, nunca entrené fútbol, nunca, nunca eh, llegó, pues sí, hasta casi terminando mi, mi licenciatura el último año, pero cuando este médico me dijo, pues sí me quedé así me digo, oh, ok, fue un golpe. Un golpe fuerte para mí. Sin embargo, gracias a que existe el deporte en general, eh, pues no me, no me caí. Y curiosamente eh, tomé la decisión antes de probar, de, de ver eso, porque también me gustaba mucho el voleibol de playa. Incluso la, la entrenadora me, me dijo, después del primer entrenamiento, nos vemos aquí el jueves, era un martes, y creo que el entrenador sí, martes jueves, ¿sabes? nos vemos el jueves. Y yo sí, pero pues llegó la noche y dije no, porque la arena en Toluca evidentemente es muy fría y no aguantaba el dolor de mis piernas. Y no dije, creo que esto no es buena idea. Y pues me di la oportunidad de, de probar el fútbol, eh, fútbol rápido. Me acuerdo que cuando entré a la cancha y le dije al entrenador que pues, quería, quería entrenar con ellos, me barrió, ¿no? Y yo, ¿qué? Y me dijo, no traes otros tenis y yo, ¿no son tenis para hacer ejercicio, no. Pues yo traía unos tenis para lo que normalmente ves en atletismo, unos tenis para correr.
1: ¿Son sí, tenis cualquiera?
2: Sí, y le dije, no, pues con estos puedo. Y ya, eh, en ese entrenamiento al finalizar, se quedó a platicar conmigo y... y, y me, me cautivó su ideología acerca del deportista y pensamos lo mismo a pesar de que toda su vida fue futbolista y que él practicó desde chiquito el fútbol y que son dos deportes distintos, desde el individual a lo colectivo, pero pensábamos muy similar y dije, le voy a apostar aquí. Y me dijo, nos vemos mañana. Entonces fue un par de días en los que todavía pues eh, llegué con mis tenis de correr hasta que me dijo deberías de adquirir unos y yo así ah, en eso estoy deja que llegue la beca y hasta la fecha él y yo somos grandes amigos eh, siempre está al pendiente de, de mí eh, siempre trata de aconsejarme eh, no solo lo que eh, como jugadora sino ya como como grandes amigos y de lo que se puede platicar, no solo lo de cancha, sino lo que, pues como humano, que está pasando todo bien, eh, desde casa, desde amigos, vaya, él me conoce y, y sabe, ¿no? Sabe qué preguntarme. Y bueno, estuve un, un buen tiempo mientras él estuvo en fútbol rápido, después lo cambiaron a fútbol asociación, porque era de la universidad del equipo. Y me fui para allá con él, la verdad es que hicimos mucho marcha y me fui para allá con él y pues también empecé a jugar cada ocho días en, la colonia, en las diferentes colonias donde visitaban, yo iba, yo iba es muy distinto en lo que es atletismo y fútbol demasiado, pero para mí, eh, pues yo creo que es la base entre el atletismo, la natación e incluso el ciclismo pero primero estos dos, atletismo y natación para mí son la base de los deportes a mí eh, creo que me formó me, me enseñó lo que es la disciplina, me enseñó pues a valorar muchas cosas entonces creo que gracias a ello eh, pues hoy, hoy tengo la oportunidad de, de estar en, en la liga, de continuar, de físicamente estar compitiendo. Incluso el atletismo también llegué tarde, eh, fue terminando la secundaria a los 14-15 cuando... <risa> El profesor de educación física me dijo que si no quería ir, prácticamente lo dijo así: que si no quería echar carretas, dije, por supuesto. O sea, a mí toda la vida me encantó estar echando carretas, estar jugando policías y ladrones, las trajes, todo lo que implicara correr, yo era feliz. Y le dije, claro que sí. Increíblemente empecé el proceso de eliminación sin saber que existía eso, sin saber dónde me llevaba, sin saber que eh, llegué al, al, al Nacional en ese año en 200 metros y mi novatada fue que se me pasó mi prueba o sea yo estaba calentando y claro pues tengo la imagen y yo creo que no se me va a olvidar toda mi vida. tengo la imagen y cuando va, va pasando el hit y, y, y me les quedo viendo y dije ah, va a estar bueno ¿no? ese era el hit y me dice y el entrenador dice ¿a qué hora? yo Todavía no me llaman, yo desconocía el proceso, lo desconocía, o sea, yo me iba adaptando desde que, que es el, el, pues el municipal, el estatal, el regional, yo iba adaptándome, iba viendo más gente, y pues era diferente, diferente, y dije, por pues es que no me han hablado, no, ya pasó. Uf. Fue el mar de lágrimas, después de eso, eh, yo iba para el 4%, el relevo de 4%, Error dejar a, a la novata que abriera el relevo, eh, me marcaron las salidas en falso, y en aquel entonces te daban tres salidas en falso por competidor, tres, pues me marcaron tres a mí, y el, el, el relevo del Estado de México eliminado. <risa> Después de eso, eh, un uno de los entrenadores, porque también ya hay más entrenadores, digo, es toda la. Toda la el equipo del Estado de México, entonces, pues ya son entrenadores que yo no conocía, y, y me dijo, ¿vas a correr en 4x4? Y yo dije, no, ese yo no lo corro, o sea, no. No, sí, Le, tardó en convencerme, tardó en convencerme, y dije, bueno, ok, ya voy a correr. Me mandan de segundo, relevo cuando me entregan las cafetas en Oscar. O sea, fue un... De verdad, yo creo que no hay porno batada que esta, ¿no? O sea, nada como que te corten, bueno, a mi Nada que te corten la ceja, el cabello, te pinten, te maquillen, te disfracen, no, yo creo que la porno batada cuesta. Y eso fue motivo para que yo dijera, yo tengo que regresar aquí, yo quiero correr ahí, yo quiero eh, competir contra ellas, yo quiero. Y en efecto, duré 10 eh, años participando en la Olimpiada Nacional y después cuando entré a la universidad, compitiendo en la universidad nacional. Eh, yo tenía un especial sentimiento por el fútbol que se llamaba en ese entonces odio porque eh, nosotros como atletas eh, pues ocupamos la pista y en ocasiones lo que es el pasto y veíamos como los futbolistas y hasta la fecha eh, y trato de compartir el la información en eh, contactos pisan la pista eh, se atraviesan cuando sin fijarse si vienen corredores eh, entonces nosotros nos molestaba mucho eso y, e incluso eh, pues llegamos a tener allí roces y decíamos no, es que no, no pueden estar los turistas aquí no pueden y, y el profe o sea, también nos ahí nosotros terminamos odiando el fútbol y decíamos que pues por qué, por qué tenían todo y no, no, no tenían nada por qué se les daba todo y a nosotros con los recursos que había del estado y bueno después ya de la federación con eso teníamos que organizar nuestros eventos y y bueno prepararte con el paso de los años y yo ya al fútbol he entendido que pues esto es un negocio y el atletismo eh, te puedes dedicar lo que es el alto rendimiento bueno como ahora lo estoy haciendo, pero es muy diferente la competencia, Allí no hay patrocinadores como acá, eh, acá en el fútbol tienes que dar tu 100 cada 8 días, en el atletismo a lo mejor es cada, cada mes que te haces un chequeo y la competencia cada mes y medio para irte checando y pues esperas a lo mejor un año para dar el 200%, ¿no? Entonces empecé, a, eh, pero bueno, estoy ya con el paso de los años y viviendo al fútbol, entonces, sí fue un choque, ¿no? De, como de mundos, cuando yo llego al fútbol y veo que compañeras, o sea, nada alejado de lo que veía con, con los futbolistas, porque en ese entonces estaba segunda división en, en el equipo de la universidad, otros de la
1: universidad, y nada, nada alejado, el, 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 pues
2: unas pensaban una cosa, otras otro, unas se cuidaban de cierta manera, otras de otro, entonces sí ha sido un es un conflicto para mí el que no, no poder terminar de transmitir eh, el mensaje de la disciplina de que esto te va a llevar al éxito de pequeños detallitos hacen grandes eh, diferencias y pues creo que es por mm, la diferencia en cómo se, se va llevando esto, yo le digo a mis compañeras que Nadie les en cabeza ajena y me queda muy claro. Y creo que esa es una de las razones por las que pues, no terminan de, de tomar algunos de mis consejos. No quiero, que, no quiero decir con esto que no lo hacen, sí lo hacen y a mí me gusta, mejor aún, predicar con el ejemplo que estar diciéndolo. Y creo que sí he dejado huella en algunas de ellas y creo que lo siguen viendo. En, yo, que soy de las mayores, no del equipo, sino de la liga y que aún estoy compitiendo contra ellas, y que me da para estar compitiendo contra ellas, tiene una razón de ser. Y es que ha sido, pues, la, la disciplina.
1: Estás compitiendo con Ana, ¿no? Bueno, jugando junto a Ana, que está ahorita en un mundial y tiene 16 años. Me, me, me imagino que para ti debe ser, o, o, o platícanos, mejor dicho, ¿cómo es para ti esa parte, el ya lo mencionabas, el, el, el dar consejos, el ser una voz ya muy importante dentro del vestuario y, y cómo ha sido para ti ese proceso de constante aprendizaje porque además eh, eres de estas que en inglés se le, le llaman las late bloomers, ¿no? o sea, que floreces ¿no? el, el, avanzada, <risa> pero, pero, pero lo acabas de decir, o sea, compi ¿compitiste 10 años en atletismo?, Empezando a los 14 ¿no? o, a, o a los 12, empezaste el fútbol a los 20 y a la edad que tienes ahorita estás en, en, en pleno y compitiendo y cuéntanos un poquito de esa parte.
2: Bueno, mira, primero, eh, evidentemente mi edad no la puedo ocultar y al contrario, creo que me da orgullo, desde que me volví en figura pública ya no puedes <risa> ocultar ciertas cosas, pero no, al contrario, o sea, es decir, y de hecho ayer, ayer en servicio médico, se paró frente a mí y Natalia Tuti y me dice, oye, porque bueno, también me dice mamadirse, ¿no? Oye, mamá, um, si no tuvieras 33 y hazlo la cabeza y le dije, no tengo 33, tengo 36. Entonces, todas las que estaban ahí, ¿qué? La aficio, ¿qué? Yo, sí, tengo 36, y me dice, bueno, la pregunta era, bueno, si no tuvieras 36, ¿cuánto, ¿de cuántos te sientes? Y yo <risa> le contesté, de 20 siempre, yo soy 20 siempre, ¿no? Digo, ahí sigo y, y, y ahí me quedaré, ¿no? O sea, imagínate, eh, estás ahorita en un nivel, estás compitiendo, estás jugando, pero estás comiendo mal, te tratas mal, eh, te desvelas, eh, no descansas bien, andas caminando. Imagínate si todas eh, todas esas cosas eh, las hicieras, o sea, las cuidaras, le tuvieras el, el tiempo y el cuidado que, que requiere. Imagínate, donde, incluso no estarías aquí, mejor ya hubieras el mucho, o a lo mejor vas para allá, pero si tú no cuidas esos detalles, seguramente aquí vas a continuar.
1: Lo que sí has hecho ha sido prepararte. Eres licenciada en turismo y hasta donde sabemos, estabas cursando tu maestría en negocios. No sé si ya acabaste.
2: Mira, yo creo que yo soy parte de una generación en la que, digo, y agradecida, en la que por el deporte, eh, Digo, no por eso que, que, que no me guste mi, mi licenciatura y la maestría, no. Pero yo encontré la manera y me llevó la manera de que a través del deporte estar recada y poder hacer eh, más allá. Pero también creo que mi generación y así hay compañeras en la liga eh, fuimos eh, educadas um, para tener preparatoria, licenciatura, posgrado si así lo quieres en los hombres, yo creo que y me tocó platicar con un, una persona, me decía que desde pequeños, incluso en entrevistas con futbolistas actores que el papá le decía todo por el fútbol y la mamá escuela, escuela y a golpes yo creo que varios terminaron una prepa pero creo que ahí sí, digo, no está mal que le apuestes todo al fútbol, pero ¿qué le estás inculcando? Tú como papá e incluso como jugador no sabes cuánto te va a durar el deporte. ¿Qué va a pasar? Si tú le haces esa pregunta a, a, al padre en el momento en el que le está diciendo apuéstale todo al fútbol y dices, ¿qué pasa si el día de mañana le dicen que él ya no puede continuar jugando? ¿Qué, va, qué, qué, o sea, ¿Qué contestaría el papá? Y la mamá, no, ya la estoy escuchando. Por eso le estoy diciendo que tiene que estudiar, que tiene que estudiar y que tiene que estudiar. Porque no sabes cuánto te va a durar, porque cuando termine tu, tu carrera como deportista, ¿qué vas a hacer? Entonces, creo que a mí sí me tocó el, eh, esa parte donde, si bien en casa se, eh, se pedía a la escuela, porque eso es otro de los, de lo, de, 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 de los grandes detalles que en mi casa... Nunca, nunca fue así de que fútbol, fútbol, eh, básquet, nunca, nunca fue así que me dijeran, tú te vas a dedicar al deporte, nunca, entonces sea, todo fue, creo que yo me he ido abriendo ese camino, he ido labrando ese camino, eh, pero sí, eso sí, a mí me tocó la, la escuela, la escuela, la escuela, y a mí me la escuela y después decides qué vas a hacer, la escuela y después decides qué vas a hacer, gracias Dios, me permitió hacer la escuela, y adaptar el, el deporte. Entonces, creo que esa diferencia, además de que en va a unir, sí existe desde hace años una formación en el fútbol desde los seis años, lo que no en el femenil. A lo mejor por eso nosotros tenemos ese, esa parte de pues, estudiar, estudiar, estudiar. Y, y puedes hacer otro deporte, pero un profesional, ¿no? Entonces, lo puedes compartir. Hoy en día ya está apareciendo que ya está a la 18, está la 15 como piloto y ya vienen atrás, pero aguas y pff, toco madera, pero ojalá que no se repita el vicio a mí. Donde ya llegaste a un equipo profesional, dedícate ahí y espérale a la escuela, la escuela iba a estar. Bueno, a veces el tiempo no perdona, pero creo que no debemos descuidar esta parte en el femenil, y lastimosamente estoy viendo que sí está sucediendo. Porque están viviendo, eh, digo, yo, yo también no disfruto el hoy, vivo el hoy y me dedico al hoy. Pero yo ya estoy en otra, en, en otra parte de, de, de la vida, ellas están todavía formándose. Y, y lo que yo siempre he expresado es que el que esté en la escuela y el que estés en el deporte te ayuda a tener una visión más amplia, a la toma de decisiones, a estar reflexionando hacer autocrítico, a aceptar eh, que te están haciendo una observación y muchas cosas más. Eh, eso, eso te ayuda. Perdónenme, Baruil, pero en los hombres les dicen algo y a veces uh, se quedan callados. Y nosotros de las mujeres a veces también, por eso no nos quieren, porque todo lo cuestionamos, pero es que es parte de, digo, hasta cierta generación. Sí, a lo mejor nos vamos a dar cuenta después en que la generación que a lo mejor podemos perder y que puede llegar a viciarse por lo mismo va, va para allá a donde si te dicen ponte de cabeza, no preguntes por qué y ahí estaríamos pues ya, perdiéndolas no ya no fue lo que queríamos eh, o lo que veníamos siendo de que sí estoy en el fútbol pero me estoy preparando
1: ¿Ha sido tanto el éxito de la, de la liga? que por, porque lo ha sido, es un hecho, pero tiene cinco años, ¿no? O sea, es, es un bebé, está to, todavía está ahí medio tropezándose y creciendo, pero no, no, nos da un poquito esa impresión. ¿Tú cómo lo ves?
2: Sí, es un bebé que ha crecido con años de alumnos, porque yo he visto el cambio. De, de, de no tener nada a. Empezar con un pago mínimo, mejorar el pago, a tener un, un, un uniforme de entrenamiento, pero ese uniforme de entrenamiento era de, de las básicas que sobraron, a, a no tener utilero, a tener utilero, a no tener un cuerpo eh, multidisciplinario, a ya tenerlo, eh, al abrir las puertas a méxico al abrir las puertas a extranjeras, hemos ido creciendo, hemos ido creciendo. Eh, el detalle es seguir el camino que estábamos hablando desde un principio. El no desviarnos de, y caer en los vicios de, de lo que es el, el barullo. Uh, si bien he visto los cambios de los equipos, de, o sea, de los apoyos de los clubes, si bien he visto eso, también he visto cómo competitivamente ha crecido el dinero. O sea, los choques, el ritmo, la técnica, todo ha mejorado, todo ha mejorado. Y hace dos años, creo, sí, creo que sí, hace dos años, en una entrevista me, me, me preguntaban sobre los salarios. Y le dije, en diez años, esta ya no va a ser una pregunta. Y espero que así sea. La plática que tuve con, con esta otra persona que me decía, ¿tú cómo ves el futuro del fútbol? ¿Cómo ves, crees...? Eh, me lo decía porque a él le tocó trabajar con, con pequeños, donde también les decía, concéntrate, eh, invierte al, eh, al fútbol, porque mientras tú estés aquí, en un futuro vas a tener eh, los frutos y lo vas a tener. Yo no sé si todavía en el femenino dice, nada me garantiza que esto sí vaya a seguir. No me garantiza, a lo mejor esto puede ser provisional, a lo mejor esto solo es por porque viene el mundial de este lado eh, y pues hay que quedar bien, bien y porque la FIFA dijo que tiene eso sí está, la FIFA dijo tienen que tener fútbol femenino pero nunca dijo que, que como tal profesional y mucho menos agarrado el, de los clubes que tienen de, del lado de mí, ¿no? aquí pues me impusieron, pero me voy ahora del otro lado, dije a mí tampoco nadie me lo garantiza pero ¿tú cómo detendrías esta ola? Para mí, el ver que, que, que se están mejorando cada vez, cada equipo le invierte a su manera, como puede. Eh, hay equipos que siguen sin invertir, que están como que navegando, sosteniéndose, porque es una obligación tener a invertir. Pero quitas esos dos equipos, por decirlo así. Eh, pero el fútbol, pero está creciendo esto. O sea, las niñas, ahorita una niña de 13, no, no o sea, te, te dribla. Eh, o sea, tiene unos conceptos ya más sólidos que hace 10 años una de 13 entonces tú dime cómo la vas a detener o sea es esta ola y no es por hablar de un factor eh, solo femenil en la sociedad está empujando también y, y creo que mucha gente está creyendo en nosotros y, y están viendo cómo, es, cómo ha sido el cambio entonces desde mi punto de vista esto ya no se puede detener si nos paran, no quiero saber el show que se puede armar a nivel mundial porque van a voltear a, ver a México, ¿no? Es, se, se me ocurre decir ahorita va a ser como un, un movimiento estudiantil de aquellos tiempos eh, en el que, no, o sea, no puedes detener esto. Ya vamos, ya trabajamos, ya invertimos, nos preparamos. Mírame, no estoy como hace 20 años, estoy compitiendo. Y claro, también mucho tiene que ver el que estemos dando resultados. A, con la selección. Creo que es parte de esta competencia de la liga, pues para preparar y para estar siempre listas, y no como antes que te concentrabas un mes antes y ya te a, a competir. Ahora tienes una, un, un periodo de competición durante todo el año y, y estás activo y estás activo. Y mira, el caso que, como lo comentabas con Ana y Grecia, que están ahora ya, eh, hace un par de años, pues no se, esas no se tenía esa competencia que ahora está, ahorita están compitiendo, están compitiendo y claro, yo puedo ver eso, ellas no lo ven así todavía, pero yo, yo veo el como si ellas no, no tuvieran este, estos entrenamientos no estarían como están entonces solo espero que nuestra selección mayor eh, poco a poco, y no es porque las de ahorita les estén acribillando, pero poco a poco vaya terminando de, de, de forma tomarse de gente que está siendo hecha aquí y que está compitiendo aquí. Espero, y ese va a ser el mejor fruto que vamos a tener en el libro. Creo que día a día estoy dejando mi legado, y para mí lo más importante es dejar un mensaje que, que a ellas les haga ver que vale la pena hacer las cosas. Eh, me siento orgullosa de representar a la generación, como siempre le he dicho, de mis compañeras, de mis amistades, que ya no pudieron estar en la liga, por la razón que quieras, ya no pudieron estar, ya no les alcanzó, pero orgulloso estoy porque a mí tampoco me tocó eh, a lo mejor picar tanto la piedra en el fútbol, pero sí en otro deporte. Y al final de cuentas obtuve un resultado, pero sí de mis amigas y de aquellas compañeras que no están y que estuvieron y que estuvieron y que estuvieron, aquí estoy. Y créeme que representando las... Murir orgullosamente porque sé que no fue fácil el camino y no, no ha sido fácil, ¿sí? o sea, todos los días decían por ahí, estamos acostumbradas a trabajar para ganarnos algo y sí es cierto, eh, a lo mejor es eh, de manera uh, subjetiva, pero sí estamos haciendo eso, estamos trabajando para ganarnos algo el día de mañana.
1: Hay que vivir de la hora. Y lo más ahora que tiene el equipo es un partido, uff, ¿no? El, el, el lunes. Más allá de la rivalidad institucional que existe contra con América y Pumas, ¿cómo se viven esos partidos? Que ya ahorita se están jugando ustedes tanto y, y tienen que ir a Cuapa contra ellas. ¿Cómo se vive en estas semanas? Compártenos tantito de cómo es este detrás de cámaras.
2: Fíjate que a pesar de que no, se, no nos estemos jugando quizá el pase al guía, eh, el enfrentarnos con este tipo de equipos es una intensidad, es
0: un, un
2: una rivalidad que a lo mejor sí se le dio de dormir y que es un tenemos que ganar. A lo mejor en cada una de nuestras cabezas sí hay cierto nivel de presión y que lo podemos reflejar con algo de nerviosismo, pero tiene que llegar, pues, eh, tenemos que hacerlo. No, no, no podemos sacarle la vuelta a esto. Es parte de, para poder llegar a, al objetivo. Entonces sí hay tensión, como, como en cada partido, pero este cambia el nivel por el rival, por la cercanía, por lo que te digo, que la herencia que deja dormir, por... porque es el, como lo dicen, el, el rival odiado. Eh, y, y en este momento que nos estamos jugando el pase de guilla, creo que en todas está... Es, es, yo les digo, es un secreto a voces, que todas sentimos que tenemos que ganar, que tenemos que dar lo mejor de cada una de nosotras, y lo, lo tratamos de controlar los entrenamientos. Llega el partido y, y bueno, el nerviosismo eh, empieza y lo que yo siempre digo, es, pues, si estás así de nerviosa, en el primer balón que tengas, bueno o sea, sácalo ahí y, y deja ir todo para que, para que salga, porque eh, si no no, no, no nos conectamos y, y empieza la cadenita la cadenita la no la o sea, pues tratar de transmitirnos entre nosotros esa confianza, desde ahorita, desde, de, desde lo que son las semanas que se trabaja previa A, en los entrenamientos, inténtala, fállala, vuelve a hacerlo, corrígela, eh, repetimos, todo, todo este tipo de cosas entre nosotros, darnos el apoyo y la confianza, pues para tratar de llegar lo más tranquilas entre comillas, eh, al partido. Porque no te puedo decir que lleguemos, pues, no, no es cierto, o sea, todas sabemos que, que, que nos jugamos la vida en, en ese partido, no tengo idea por qué nos encanta jugarlo las finales, los últimos cinco partidos como si fueran finales, no tengo idea. Y no tengo, no tengo respuesta a, a esto, pero hasta parece que, que así nos gusta, nos gusta sufrirla y, y llevar esto hasta las últimas instancias, pero sabemos que, sabemos, sabemos que no podemos eh, dar un mal paso y te digo, tratamos cada una de nuestras cabezas de controlarlo y apoyarnos en los entrenamientos. Eh, el mismo cuerpo técnico, darnos esa confianza eh, y estar ahí con nosotros de cerca para... Si tenemos dudas, si queremos lograr algo, si tenemos alguna sugerencia, eh, que a lo mejor sale de esta forma eh, mejor que así. Y, bueno, hay un intercambio de, de, de información que, que siempre es para pues para sentirnos mejor entonces pues es una semana también larga porque vimos el descanso y pues todavía se convierte aún más así de faltan más días
1: y como que pero ya quieres tarde. que llegue ¿no? Sí,
2: ya, sí, que de, el ya, ya, ya que sea lunes ya que estemos jugando ya que ganemos estamos descansando ¿no? sí a veces quisieras adelantar pero pero no, no. hay cosas de la vida que no puedes adelantar y, y hay que pasar por ahí Reaccionamos Y hay algo, ¿no? O sea, hay algo que de repente ¡Pum! Nos prende una chispa Y Pues ojalá que, que así siga no Hay algo, hay algo Tampoco te sé decir qué, pero hay algo que Que, que nos enciende y, 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 y Vamos con todo, o sea, no no, no no escatimamos nada
1: Y esperemos Que así sea, que, que nos vaya Muy bien en estos últimos dos partidos, afortunadamente no tienen que salir, ¿no? los dos son aquí en la ciudad, que eso también, me imagino que para ustedes es una aliviana después del trajín que ha sido el torneo y pues no nos queda más que desearles todo el éxito en estas dos jornadas que faltan que, que nos salgamos con los seis puntitos para estar ahí y que nos toque quien nos toque claro,
2: pero sí, sí, hombre, muchísimas gracias a ustedes, la verdad es que para mí eh, es muy grato el eh, poder compartir esto, eh, compartir mi sentir, mi pensar y sobre todo pues, para, para encender esa chispa, en, en si, si vienen las compañeras, pero también esas generaciones que vienen atrás y que, como tú dices, ¿no? que el equipo no sea de cinco años, que sea de muchos más y que esté bañado de éxitos, claro está, todo con trabajo. Nada, nada llega gratis entonces pues también compartir eso que a base del trabajo y de la disciplina podemos obtener el
1: éxito y si con algo me quedo y me nos gustaría que de igual manera se quedaran ustedes con algo de esta conversación con Dirce es su capacidad para adaptarse eh, esta disciplina este enfoque súper responsable a su profesión que ha sido claramente una de las características que la tienen Quizá en uno de los mejores momentos de su carrera futbolística A nivel estadístico es una de las cinco mejores defensas de la liga A nivel de recuperaciones de balón Y de, de enfrentamientos ganados ...como defensas, eso obviamente en la fase defensiva... ...pero también en la construcción del juego... ...en la fase ofensiva... ...también es una de las jugadoras más importantes... ...es esencial en el esquema de Karina Báez ...como una de las jugadoras que más salida le dan al equipo... ...desde el inicio del juego... ...siempre se ve, es, es un apoyo para sus compañeras en centrales... ...para sus laterales, para las contenciones... ...entonces a nivel del juego es muy importante y esa, eh, ese rol también lo lleva fuera del campo y lo escuchamos. Es una de las jugadoras que más se preocupan por transmitir este mensaje de que no es algo que eh, esté dado la carrera futbolista, sino que día con día tienen que mantener buenos hábitos, disciplina, cuidarse, esforzarse. Y creo que es fundamental escuchar esto, por un lado, por el impacto que tiene hacia dentro del, del equipo con las jugadoras jóvenes, ¿no? que hoy sabemos que cada vez son más, que están teniendo mejores procesos de formación, pero al mismo tiempo, y, y como lo decía Dirce de misma, ya lo tienen mucho más sencillo en comparación de esta primera generación, a lo que le llamamos la Liga MX femenil 1.0, que tuvieron que picar mucha piedra, que tuvieron que ganarse todo el, el derecho de estar en la liga y de que han visto y vivido todos los cambios a nivel transmisiones, salarios difusión, profesionalización, médicos, etcétera. Hoy las jóvenes ya lo tienen, entonces me parece valiosísimo este aporte que está teniendo mamadirse en, el, en la manera de mantener muy vigente ese espíritu en las nuevas generaciones, que no den por hecho el nada, ¿no? la, las jóvenes que vienen detrás de ella y siento que eso es también muy importante de tener presente. ¿no? Si verdaderamente queremos un crecimiento de la liga femenil MX, del fútbol femenil en lo general, esta nueva faceta, este 2.0 de la liga MX que está comenzando y que estamos empezando a notar, cuidar muchísimo eso, hacer valer todos esos Valores, valga la expresión, que se tenían de inicio va a ser importantísimo, va a ser vital para establecer a la liga ¿no? y sobre todo el, lo más importante es que nuestras jóvenes Pumas, que nuestras sub-18, que las que ya están en primer equipo tengan esta referencia, eh, tengan a esta figura que les esté ayudando a mantener eso vigente. Sea que lo tomen o no, que eso claramente ya está fuera de las manos de decirse, creemos que es muy relevante ¿no? y, y siento que es a lo que vale la pena también escuchar. ¿no? Si bien eh, muchas de las historias con las que nos hemos encontrado hasta ahora en estos episodios hablan de cumplir este sueño, de cómo eh, están cumpliendo metas cada día y que, que se habían propuesto desde muy pequeñas. El, el ver y escuchar una voz también más crítica, más seria, más adulta, creo que es un gran balance y que demuestra cómo el, el, el equipo está conformado por muchos diferentes ángulos, por muchas diferentes perspectivas que hacen de, de, este, de este equipo uno, uno muy diferente.
0: La previa. Un vistazo al próximo partido de nuestras Pumas Femenil para ver cómo llegan y qué retos podrían enfrentar, sin spoilers.
1: Y como les decíamos en un principio, este episodio obviamente tiene mucho que ver con la previa, con ¿no? el partido con América, entonces me parece que la forma en la cual lo están viviendo ellas esta semana larga donde genera muchísima expectativa, donde ya quieren jugar y aún les falta y son días de descanso, pero también días de entrenamiento y estar mentalizándose hace que el juego de verdad se viva de una manera distinta, que la rivalidad heredada de los varoniles aquí está súper adaptada, que está súper eh, puesta y, y, y la tienen... Muy, la, la viven muy ellas, también es muy importante ¿no? el, el escucharlas, el transmitir este espíritu que al menos la afición o una parte de la afición sentimos, ¿no? la, la importancia de estos partidos por el rival, en este caso sumémosle ese elemento adicional de que se están jugando gran parte de la temporada, entonces el escucharlas que ellas lo viven de esa manera creo que también conecta mucho con, con lo que esperamos de nuestras jugadoras, entonces sin duda creo que es, eh, pinta para hacer un partido muy importante el de este lunes a las 3.45 en la cancha de Cuapa que dicho sea de paso, se va a jugar allí porque eh, aunque inicialmente estaba planeado para jugarse en el Azteca por cuestiones de FIFA y de federación no va a poder ser así entonces se determinó que se jugara en, en las instalaciones del América ojalá sea un resultado favorable para nuestras Pumas afortunadamente vienen de ese partido con León de ese 4-0 que después de varias oleadas en contra, después de varios resultados no tan favorables, pues bueno, le levantan el ánimo, ponen eh, al equipo en una posición mucho más favorable, aunque todavía son novenas en la liga, pues las mantienen ahí, en, en, en la lucha, en la pelea, qué mejor que la motivación de jugar contra América para meterse de lleno a ese punto, y como bien dice irse. y... De hecho, ya lo escuchamos también desde el episodio anterior con Lucía, que sirva para enfrentarse y, y cumplir esa meta que tiene el equipo. Evidentemente no queremos adelantar vísperas ni mucho menos, pero escuchar esa hambre que tienen de llegar a la Liguilla, de enfrentarse al Guadalajara con quien ellas tienen una deuda pendiente y siento que muchos de los y las aficionadas de Pumas femenil también tenemos esa espinita de cómo se dio la eliminación el torneo pasado, entonces de, de nuevo escucharlas con esa convicción, con ese deseo, con esa hambre, nos debe tener por un lado emocionados, me parece que las compromete en cierta forma, pero también nos conecta con ellas. ¿no? A, a la afición Entonces creo que vale mucho la pena Y, y que es Un gran momento para Apoyarlas ¿no? Quien pueda Sintonizar el partido Va por teleabierta, va por el canal 9 Entonces Es un horario súper atípico Lunes en prácticamente horario de la comida No es sencillo El acceso a Cuapa es muy limitado Entonces Sigámoslas a través de la señal del canal 9 Y quien pueda también por la señal de VIX Pero el objetivo es apoyarlas Veamos cómo nos va este lunes Y contra uno de los mejores equipos hasta ahora en la liga No será sencillo Pero bueno, varias jugadoras de América estuvieron concentradas en selección, tuvieron por allí un partido amistoso también contra la selección de Chile, entonces se mantuvieron jugando, pero también traen un poquito más de desgaste, veamos cómo encaran ellas este partido contra nuestras Pumas. Y solo para terminar en este episodio número 15 de Un Equipo Diferente, una breve opinión sobre la participación de nuestra selección Sub-17 en el Mundial de la Categoría que se está celebrando en India después de una muy decepcionante participación en el primer partido en el debut contra China donde perdieron 2 a 1 y generó bastantes dudas el equipo se repuso y con el mismo marcador solamente que ahora a favor vencieron a España en un partido muy bueno eh, quienes tuvimos la oportunidad de verlo La verdad es que al menos Este nos dejó Muchísimas emociones Vimos gran desempeño De muchas jugadoras Particularmente en este segundo Tatiana Flores Más allá de no haber anotado Fue fundamental En la presión, en la recuperación El desdoble de la selección Lo cual creo que es Digno de resaltar eh, También donde también Monse Saldívar jugando por izquierda Ha dado muy, muy, muy buenos partidos este en particular muy bien Siendo una jugadora desequilibrante Y en lo que respecta a nuestras dos representantes Ana Mendoza jugando, la verdad, muy bien en la central Ha jugado ambos partidos todos los minutos Es, es pieza importantísima en el equipo de, dirigido en este momento por Ana Galindo Grecia Pineda ha jugado ambos partidos Ha entrado para los últimos 10 minutos Más o menos eh, Esperemos, ¿no? o, o más bien deseamos Que pueda tener un poquito más de minutos nuestra jugadora Pero se ha visto bien Entonces eh, se viene el partido decisivo contra Colombia este martes Va a ser muy emocionante Curiosamente también ya se enfrentaron en el Mundial Sub-20 Entonces eh, fue un 0-0 muy aguerrido Veamos cómo les va en esta ocasión en la categoría infantil Pero eh, creo que después de las dudas y la incertidumbre que dejó ese debut Este segundo partido eleva las expectativas Devuelve un poco las esperanzas de que el equipo pueda avanzar ...a la siguiente fase, entonces no queda más que impulsarlas... ...recordarles que el partido será a las 6 de la mañana... ...lo van a transmitir por televisión abierta en Canal 9 y en VIX... ...para que quienes puedan y quieran así lo sintonicen... ...y pues ya, ya estaremos platicando un poquito de eso... ...de cara a nuestro siguiente episodio... ...que sería el último de temporada regular de esta apertura 2022... ...esperemos... Que el equipo tenga buenos resultados en estas semanas para seguirnos escuchando. Y pues bueno, les agradecemos muchísimo estos minutos que nos regalaron. Ya saben, como siempre, compartan, califíquenos, suscríbanse en cualquiera de las plataformas. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, también en Google Podcast. Eh, com coméntenos, compártanos, cualquier cosa que quieran en. Arroba Equipo Diferente en Twitter Un Equipo Diferente Podcast en Instagram y Facebook Y pues no nos queda más que desearles que tengan una muy buena semana Les mandamos un abrazo a todos y todas los que conformamos Un Equipo Diferente Hasta pronto
0: Somos Un Equipo Diferente Somos un grupo de aficionadas y aficionados de Pumas Femenil Que quiere amplificar su mensaje para que cada vez seamos más, alentándolas los sábados en el Olímpico Universitario y hacer equipo con ellas desde todas las trincheras posibles.